0: Pai Senhor, graças a Deus por mais esse dia, louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Gênesis capítulo 6, no versículo 13, disse o Senhor, então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de, da violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faz uma arca de tábuas de cipreste nela, farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo, farás de 300 côvados será o comprimento de 50 de largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de um covo de altura. a porta da arca, colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio. Sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus, tudo o que há na terra perecerá. Essa é uma história fantástica, de Noé, da Arca, muitos conhecem. Inclusive, até alguns historiadores e teólogos dizem que há uma comprovação de que arqueológica que o dilúvio realmente existiu. E há também tribos... Né, que selvagens que falaram que é, Tem a tradição do dilúvio Então o dilúvio né, Ele pode até ser comprovado Historicamente né, Apesar de ser uma história que muitas vezes As pessoas olham para a palavra do Senhor e acha A Bíblia, o Velho Testamento Ah, são muito fantástica, é, Mas a gente vive uma vida A nossa vida é fantástica né, A vida já é fantástica por si só A maneira que nós é, que A humanidade veio ao mundo Já é uma coisa fantástica os animais, a migração dos animais, o envelhecimento, o nascimento, tudo são coisas fantásticas na nossa vida que, às vezes, nós nem valorizamos. Mas a questão é que Noé tinha dado, foi dado a Noé um projeto. Deus explicou o projeto para ele. Alguns teólogos dizem que um cálculo mais ou menos de 20 anos, 20 anos para que Noé construísse a arca. Agora, amados irmãos, Noé, a Bíblia não fala que ele era um engenheiro. Não é? que ele já, ele, a Bíblia não menciona não é? que ele tinha feito outros barcos, outras embarcações, não é? que já tinha feito um navio. Pelo contrário, pelo que nós entendemos aqui na palavra do Senhor, que era a primeira vez um projeto enorme. O que, que Noé tinha a favor dele? A presença de Deus. O fato de buscar a Deus. É a única Coisa que importava e o que era necessário. Né? Se nós fizermos uma analogia, tem situações que nós passamos nas nossas vidas que nós queremos né, tantas coisas, mas nós esquecemos que a só do fato de nós adorarmos um Deus vivo, de louvarmos um Deus vivo, mas já nos prepara por muitas coisas e muitas situações nas nossas vidas. Né? Nos fortalece, nos direciona, nos guia nos momentos mais difíceis. Noé tinha um projeto que, é, para qualquer pessoa que estava ali, olhando, é uma coisa impossível de acontecer. Primeiro que as pessoas não acreditavam no dilúvio. Essa é a verdade. Né? E Jesus Cristo até menciona né, essa passagem, falando da mesma forma né, que é, as pessoas não acreditavam no dilúvio na época de Noé, vai ser hoje mesmo. Né? Hoje mesmo que eu digo na era que Jesus Cristo estava falando, e quando ele voltará. Né? Muitas pessoas vão deixar de acreditar. Né? Vão, vão esquecer até que Jesus Cristo vai voltar. Mas nós que somos cristãos, acreditamos que Jesus Cristo vai voltar. Apesar de mundo, ou universo, ou da tecnologia, ou dos governos, ou do Estado, mesmo assim, nós acreditamos na volta de Jesus e no arrebatamento da igreja. Isso... A base uh, do ser cristão hoje em dia. Uma das bases, poderemos assim não é só essa base, mas uma das bases uh, do acreditar do, do cristão. Nós acreditamos nisso. Mas aqui em Noé a história é muito interessante né? porque, na verdade, levou anos. Com certeza a gente pode concordar que levou anos para que Noé construísse essa arca. Então, nós temos às vezes planos nas nossas vidas que levam tempo. Nós queremos, na verdade, nós sempre somos urgentes porque a nossa sociedade é urgente. É, Todo toda a, a, a passar do momento, nós vemos que a sociedade nos é, é, direciona e nos guia para um momento de urgência, ainda mais com essa pandemia. Né? Tudo tem que ser feito para ontem, tudo tem que ser feito né, para aquele dia, não pode passar outro dia. Mas nós devemos entender que existe o tempo de Deus. não né? é tomar um projeto e levou tempo para ele construir. Mas ele fez. Então quantas vezes ele deve ter, sei lá, machucado a mão, ou machucado o braço, ou cortado o dedo, né? ou um plano não deu certo, ele teve que refazer. Isso a Bíblia não fala. Né? Mas com certeza para ele fazer uma construção que ele nunca tinha tido, que ele nunca tinha feito na sua vida, ele deve ter tido dificuldades, o que é natural para um homem, apesar de toda orientação, apesar que nós devemos entender também que o Espírito Santo de Deus estava orientando Noé. Mas ele teve, deveria, ele teve dificuldades, com certeza, para construir o tempo que passava, né? a, a, a chuva que talvez muitos ali falavam que não ia acontecer, ou né, como a maneira que iria acontecer... E mesmo assim, não é trabalhando. E o fato dele trabalhar num projeto tão importante, quantas coisas ele deixou na vida dele para fazer. Né? Se ele cuidava de animais, não podia também cuidar de tantos animais assim. Ou o meio de sobrevivência dele, a agricultura. Né? Parou tudo para fazer uma obra celestial. Então, amados irmãos, tudo aquilo que nós paramos na nossa vida, o momento que nós paramos na nossa vida, para dedicar ao Senhor é importante. E Deus nos retribui de uma maneira muito especial. Da mesma forma né, que, que Noé, o dilúvio veio, né, Noé foi protegido pela própria arca construída por ele e os animais que ali estavam. Né, e Deus fez um pacto através de Noé. Né, Noé foi presenteado com esse pacto, com a presença e a glória de Deus. É a mesma coisa as nossas vidas. Né? Quando nós dedicamos uma coisa que o Senhor nos pede para fazer nós fazemos com amor, com carinho, mesmo tendo dificuldades, porque isso vai existir, na obra do Senhor também existe dificuldade. Você quer fazer um curso de teologia? É sempre assim, é duro fazer o curso. Ainda não, mais não é só a pessoa que trabalha, a pessoa trabalha, tem que chegar, fazer o curso, achar um horário. É complicado, é complexo nos dias de hoje. Mas aqueles que fazem o curso são recompensados. Aqueles que trabalham na obra, que ajudam né, nas comunidades evangélicas, tudo aquilo que nós fazemos para Deus, que nós tiramos o nosso tempo para fazer para o Senhor, o Senhor nos recompensa. Né? Sempre nos recompensará. Deus nunca é um mau patrão. Deus nunca fala: ah, você fez, o problema é seu, não vou te pagar nada. Não. Deus sempre nos retribui. Sempre nos retribuirá, na verdade. E às vezes nós não pensamos isso, a gente pensa que tá, nós estamos perdendo tempo. Mas Noé levou anos para construir uma ideia que foi dada para ele. Com certeza ele teve dificuldades, ele teve obstáculos, mas Noé fez uma coisa, ou não deixou de fazer é parar a obra, parar aquilo que ele tinha feito, ele não parou. E a Bíblia não registra isso. com certeza ele teve dificuldades, né? Dificuldades para pegar um, né? para fazer da maneira que Jesus, que Deus Ali se manifestou e falou, Deus até deu detalhes. Olha, você vai fazer o primeiro compartimento, o segundo, o terceiro. Você vai colocar betume, né, como se fosse um piche, para que a água não entrasse. Todos esses detalhes, Deus foi dando para Noé. Mesmo assim, ele teve que construir a arca. Ele teve que realmente colocar a mão na massa. Ele teve que realmente fazer esse projeto. O projeto teve que ser realizado. O projeto teve que sair da Palavra do Senhor para se materializar e Deus utilizou Noé para isso, nós sabemos que às vezes os projetos que nós temos nas nossas vidas, os projetos que nós temos na nossa vida pessoal, isso leva tempo, a gente tem que ter paciência, a gente tem que ter uma coisa que Noé teve, perseverança, né? que é o que Jesus Cristo fala quando nós oramos, devemos orar sem esmorecer, sem desanimar, mas na vida também a gente tem projetos que a gente não pode desanimar, a gente não pode voltar para trás. Como nós falamos, né? é um linguajar é cristão. O crente nunca volta para é o Egito, ele saiu do Egito, então nós saímos da liberdade. Devemos caminhar, Vai caminhar confiando no Senhor para não ficar rodando no deserto, como ficou ali aquele povo 40 anos rodando. Ele precisa ir direto na Terra Prometida. Deus nos dá projetos. Né? E aí nós imaginamos que o projeto de Deus e o projeto que Deus nos dá e permite que nós tenhamos esse projeto é uma coisa fantástica, uma coisa mágica. Nada por Deus acontece por mágica. Mágica é uma coisa que não existe no Evangelho. Existe o poder de Deus. Sim. E o poder de Deus não é uma magia. O poder de Deus é o poder de Deus. O poder de Deus trabalha através da fé. O poder de Deus trabalha através da perseverança. Da confiança que nós temos nele. E Noé foi assim. é confiava no Senhor. Confiou naquilo que o Senhor falou. Né? E construiu a arca. É a mesmíssima, a mesmíssima coisa que acontece conosco. Deus nos dá um projeto e a gente tem que levar adiante. Você não pode retroceder, voltar atrás. Né? Como muitos ali no Egito, né? ali no deserto, o povo judeu que saiu do Egito... Querendo voltar para trás, tendo saudade de pequeno, de cebola. Vamos caminhar. Vamos caminhar em frente. O um crente não volta para trás, nenhum dos seus projetos. E Deus nos sustenta. É então, a mesma sustentação que Noé teve para prosseguir com esse projeto, é a mesma situação. É a mesma, é o mesmo Deus, na verdade, que nos protege, que nos fortalece, que nos direciona, que abre portas, que fecha portas para que o nosso projeto anne. Agora, o que nós precisamos como cristãos é confiar no poder de Deus, confiar no poder do Senhor, independentemente das dificuldades. Dificuldades nós vamos ter. Qualquer grande projeto, amados irmãos, ele tem dificuldades, ele existe barreiras, existe coisa que nós devemos transpor, e onde Deus vai realmente segurar a nossa mão e nos fortalecer, nos direcionar e nos guiar. Então, Noé, com certeza, teve obstáculos, mas ele confiou no Senhor. É por isso que também ele é considerado um herói da fé. Noé tinha tudo ali para não dar certo. Primeiro, a primeira coisa é o dilúvio. é que Muitos ali confiavam, muitos não. A grande maioria, a maioria, se não podemos dizer, que o dilúvio não, ia, não, não, não haveria de ser, ele não aconteceria. Noé, segundo, Noé trabalhando num projeto que muitos não conseguiam ver, não conseguiam enxergar o dilúvio. Olha que interessante isso. Né? Quantas coisas nós propomos e Deus propõe no nosso coração para nós fazermos e nós queremos confirmações. Né? Nós queremos ah, eu preciso que Deus confirme. Nós não precisamos que Deus confirme, tem que confiar mais no Senhor. A nossa confiança ela tem que aumentar mais em Deus. Independentemente se eu vejo ou não. Na verdade, eu não preciso ver. E tem pessoas que querem fazer o projeto, coisas do Senhor, e querem confirmação toda hora. Então isso não é fé. Se eu peço confirmação de Deus e eu não tenho fé, não tenho a confiança no Senhor, se eu não tenho uma proatividade espiritual, como é que as coisas vão acontecer? Porque Noé não chegou, Deus falou com ele, e Noé não falou assim, ah, então prova pra mim, Senhor, prova pra mim dando uma chuvinha, prova pra mim é, deixando o céu negro. Eu quero, quero ver alguns raios para entender realmente que isso vai acontecer. A Bíblia não registra isso. Né? O que registra é Deus falando com Noé, falando assim, ó, vai e faz. E deu as medidas tudo direitinho. Falou, vai e faz. Se vira, meu amigo. Tá? Falando uma linguagem mais popular, o vernáculo popular. Vai lá. Se vira, meu filho. Faz aí. Eu já te dei as medidas, já te dei como você vai fazer. Faça. Não é Moisés? Noé não pediu nenhuma confirmação. Noé não chegou a falar assim, nossa, mas eu preciso ter certeza absoluta, porque eu vou, senão eu passo vergonha. E se eu passar vergonha? E se não chover? E se o dilúvio não cair? Não. Noé foi mais que proativo. Ele começou já a fazer a obra. Ah, vai chover? Tá, então vamos, ah, vamos acelerar o processo. Vamos continuar. Ah, eu preciso... Mas o precisa cuidar de gado? O precisa cuidar? Não, não, mas eu estou fazendo aqui a arca. Estou fazendo uma grande obra. Quando nós fazemos a obra do Senhor, quando nós fazemos projetos que são direcionados para nós, Deus nos sustenta. E nos sustenta de uma maneira maravilhosa. Mas o que nós não podemos é retroagir retroceder. Né? Retroceder é a maior vergonha que existe perante Deus. O crente tem que continuar né? uma continuação. Porque, se, na verdade, se o povo hebreu, o povo judeu, não tivesse saído do Egito, talvez nós não estaríamos aqui como crentes. É lógico que Deus tem vários planos, outros planos de coisas acontecerem. Mas essa é a verdade. Se nós analisarmos dessa forma, se o povo judeu não tivesse saído do Egito, nós não estaríamos aqui. Se José também não fosse para o Egito no momento certo, né, quando Deus chegou e falou assim, ah, vai para o Egito. Você imagina só um homem judeu ir para o Egito foi para o Egito, Deus deu sustento para José e Maria e o pequeno Jesus e voltaram depois. Então tem vários projetos na nossa vida que precisa da nossa proatividade, precisa da nossa atividade, precisamos exercer né, essa, essa atuação na nossa vida, sem retroceder. O crente, o verdadeiro cristão, ele não retrocede, ele confia no Senhor, ele confia no poder de Deus. Então, a história de Noé é mais que uma história de fé. É a história de uma pessoa que acreditou naquilo que o Senhor disse, acreditou que haveria o dilúvio e confiou no Senhor e fez a obra. Ele atuou, ele não só é, acreditou e ficou parado esperando que o dilúvio acontecesse. Não, ele agiu. Ele tomou uma atitude. A fé realmente foi demonstrada através das obras do que aquilo daquilo que ele estava fazendo. A atuação dele, na verdade, não é comprovou que ele acreditou. Qual é a comprovação que Noé tinha acreditado na, na palavra do Senhor? na fantástica palavra do Senhor para a época. Na, na única palavra do Senhor ali, especial, foi que ele começou a fazer, a arca. Ele é uma prova que ele acreditou. Ali uma prova que, na verdade, ele estava acreditando no Senhor. Então, é fácil, é lógico, nós sabemos disso, né? Está no nosso vernáculo popular, o fácil é falar, sim. E no mundo evangélico também, e no mundo cristão também. É a mesma coisa, é fácil falar que eu acredito em Deus. Agora, quais são as minhas atitudes? Será que eu tenho tomado atitudes de fé em relação àquilo que eu estou falando? aquilo que eu estou proferindo? aquilo que, Ah, eu sou cristão, eu tenho fé. Devemos ter fé em Cristo. Mas e os nossos atos? Nossos atos têm sido inóculos, vazios. Sem produção nenhuma. Ou, na verdade, não tem tido nenhuma atividade. Ou nós vivemos em devaneios. É? Tem muito crente que fica aí, em devaneios. Imaginando como seria se tivesse o poder de Deus. Se as coisas fossem assim. E a atuação. É zero. É zero. Então, por isso que, às vezes, os grandes projetos nunca acontecem, porque nós não temos fé. E nossos atos, realmente, o que eles mostram? Mostram pessoas sem fé. Porque a partir da nossa atitude, nos momentos difíceis, nos momentos de portas fechadas, nos momentos onde está faltando, é aí que a gente tem que demonstrar mais fé. Não quando está tudo bem. Quando está tudo bem... Não, não existe comprovação nenhuma o bem estar já está comprovando mas no momento difícil no momento complicado como não é mesmo ele tinha uma vida complicada com certeza ele devia ser agricultor pecuarista ou os dois e foi dado um projeto enorme para ele para fazer então ele teve que parar praticamente tudo na vida dele né, para fazer esse projeto e qual foi as consequências diárias disso talvez perdeu um... Perdeu posses, perdeu animais. Talvez ele plantou num momento errado, não sei. Tomou o tempo dele com certeza esse grande projeto. Mas não é, foi recompensado. Da mesma forma que nós dedicamos ao Senhor, nós vamos ser recompensados por Deus. Deus nunca nesse universo é um mau patrão. Pelo contrário, ele é um excelente patrão. Tudo aquilo que nós dedicamos e fazemos para ele com amor, com carinho... Ele nos retribui de uma forma maravilhosa E Noé sabia disso Sabia, eu vou perder meu tempo aqui agora Perder meu tempo entre aspas né? Estou realizando um grande projeto Preciso de uma dedicação total para esse projeto Mas eu sei que Deus vai recompensar em nome do Senhor Jesus Então a atuação, amados irmãos Mais uma vez fica comprovado Que a atuação ela é muito mais importante no campo da fé É muito mais importante no campo da fé Vou atuar do que falar a minha atitude, realmente, ela espelha e mostra em quem realmente eu acredito. A maneira, a minha atuação em relação à falta de dinheiro, em relação à enfermidade, em relação à adversidade, em relação a de problemas dentro de casa, em relação de tudo. Toda essa relação que eu tenho com essas coisas realmente demonstra quem eu sou. Se eu sou realmente uma pessoa de fé, eu sou um descrente. Porque falar, como né, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Né? Não sei se é o apóstolo Paulo ou outro, outro apóstolo. Não me lembro aqui exatamente, mas né, tem isso. Você fala que acredita em Deus, os demônios também creem e tremem. Então não basta só você falar que acredita em Deus. A nossa atitude tem que ser realmente verdadeira, exemplificada, mostrada, né? o contraste realmente daquilo que eu acredito. Mostra realmente aquilo que eu acredito. Da maneira que eu ajo todo dia em relação às situações de adversidades e problemas que nós passamos no dia a dia. Porque cristão passa os mesmos problemas e dificuldades que passa uma pessoa que não é crente. Ah, qual é a grande diferença, então, pastor? É a maneira que nós atuamos. É a maneira... Da que nós reagimos em relação aos problemas, em relação à enfermidade, em relação às dificuldades, em relação aos nossos projetos, em relação a tudo. Como é que eu reajo? Eu reajo confiando realmente no poder de Deus, confiando na Palavra do Senhor ou, ou, ou a minha atitude é como uma pessoa descrente? Eu xingo, eu reclamo, eu não confio mais, eu fico deprimido, eu choro, boto minha cabeça na parede, eu falo palavrão. Eu falo para Deus, Deus, por que está acontecendo isso comigo? Isso é uma atitude de uma pessoa descrente. Se isso tem acontecido nas nossas vidas, está na hora de mudar. Ou a gente muda o nosso nome de crente para descrente, aí tudo bem. Aí você pode bater a cabeça na parede, aí você pode reclamar tranquilo, porque você não acredita em nada. Você acredita em você mesmo, no seu poder, na sua força, no seu braço. Não é? Apesar de acreditar em Deus... Né? operou ali a maravilha da arca através do braço dele mas ele agiu ele tomou uma atitude ele não questionou a ordem do Senhor ele não questionava Deus mostra mais sinais o mostra mais milagres ou fala comigo novamente é muito crente assim né fala comigo 10 vezes a décima segunda vez eu vou acreditar fala Senhor mais uma vez, mostra o Senhor mais uma vez, a pessoa abre a Bíblia, me dá mais um sinal. Quantos sinais vai precisar? Quantos sinais nós vamos precisar? Quantos? Eu preciso ver um anjo voando para lá e para cá? Eu preciso ver o céu se abrindo? Eu preciso ver a glória de Deus descendo? Eu preciso ver Elias? Eu preciso ver Moisés? Eu preciso ver o próprio Jesus para acreditar? Então, nós não somos bem-aventurados, porque bem-aventurados, abençoados, abençoada é a pessoa que não vê e crê. Isso é fé. A pessoa não vê nada. Ela não vê a fome gerada, a luz no final do túnel, ela não vê solução. Ela não vê solução para nada. Ela só acredita na palavra de Deus. Como a missionária Kátia colocou, Ana, aí. Ela das as perguntas. Ana, o que ela fez? Ela acreditou naquilo que ele fez. Ele, o fogo não desceu do céu, porque Samuel vai nascer. Não houve fogo no altar. né não viu um pombo. Ela não viu nada. A visão foi zero. Ela não viu uma bola de fogo. Ela não viu coluna de fogo. Ela não viu o mar se abrindo. Ela acreditou naquilo que o profeta tinha de... Aquilo já bastou para ela. Ela aceitou. Ela tomou posse. De uma palavra porferida pelo sacerdote. Então, amados irmãos, é isso que nós devemos fazer. Acreditar naquilo que Deus tem falado. Se nós acreditarmos naquilo que Deus tem falado e agirmos conforme aquilo Deus, que Deus nos pede, com certeza nós vamos ver o extraordinário de Deus. Amém? Então, uma excelente semana em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos.